0: Всем привет, это подкаст «Медуза» о языке и лингвистике «Розенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
1: Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамота.ру.
0: И сегодня у нас особый выпуск, потому что мы решили поговорить про заимствование, но не просто про заимствование, в этом и вся соль, что называется. Дело в том, что, как правило, когда мы говорим про заимствование, всегда разговор сводится к тому, что вот, русский язык замусорен какими-нибудь английскими словами. Ну, или там мы начинаем вспоминать историю заимствования и говорим, ну вот, все было замусорено французскими словами в XIX веке, но на самом деле, есть много других языков, из которых тоже приходило много заимствований. И речь сегодня у нас пойдет о заимствованиях из тюркских языков, о так называемых тюркизмах. Поговорим о том, какие они были в разные эпохи в русском языке, что с ними происходит сейчас, и как сейчас э, живут и существуют языки Средней Азии, киргизский и узбекский в частности. И попробуем понять, есть ли сегодня примеры, когда из этих языков к нам приходят новые слова, или процесс все-таки только обратный, когда из русского языка слова проникают на восток. То есть мы сегодня снова говорим о
1: языковых контактах, но уже не про каршеринг, букроссинг и дауншифтинг, а про слова, которые приходили с другой стороны в русский язык, а это очень много слов. И Многие ты...
0: из них, мы даже и не подозреваем, что они
1: заимствованы, мы считаем их своими. Да, и вы никогда бы, наверное, не подумали, что слово «шатер» или слово «сарай» или слово «стакан» неисконно русские, а пришли к нам в незапамятные времена из тюркских языков. Вот об этом мы поговорим.
0: Этот эпизод мы придумали и записали вместе с Музеем современного искусства «Гараж». В музее есть отдел инклюзивных программ, и этот отдел в 2019 году запустил направление по работе с людьми с миграционным опытом. В рамках этого направления музей проводит фестиваль этнокультурного разнообразия, лекции, дискуссии, а еще устраивает ролевую игру, в которой участники могут пережить опыт беженца. Но это только один из этапов работы. Следующий шаг для музея – более глубокая работа с людьми, у которых есть опыт миграции. А именно, «Гараж» планирует запустить курс по подготовке экскурсоводов, владеющих языками Средней Азии. Речь, прежде всего, об узбекском, кыргызском и таджикском языках. Участники курса будут изучать основы музейного дела, историю искусства, ораторское мастерство, и, кроме того, они будут проводить экскурсии на одном из языков, которые входят в практическую часть курса. Основная идея этого курса – вовлечь людей с миграционным опытом в культурную жизнь через создание равной среды без языковых барьеров. Кстати, о том, сложно ли учить кыргызский и узбекский, мы еще сегодня поговорим обязательно. Вот мы с тобой уже несколько раз упомянули тюркские языки и тюркизм — и слово, которое тебе дается с трудом. Да, я с трудом могу произносить слово "тюркские". Вот это вот сочетание
1: согласных мне дается всегда с огромным трудом, поэтому я его буду произносить особо отчетливо. Это не стёб с моей стороны, а это попытка выговорить это трудное для меня
0: слово. Да, и о каких вообще языках идет речь? То есть мы с тобой, когда говорили об истории русского языка, например, мы, пытаясь отмотать ее назад и дальше в прошлое, мы говорили там об индоевропейских языках. Вот где на этом генеалогическом древе языков тюркские языки и какие это языки? вот пока нигде, потому что
1: тюркские языки это отдельная языковая семья. А мы говорили об истории русского языка и говорили. Мы говорили об истории индоевропейской языковой семьи, именно к ней относится русский язык и многие другие языки, которые вы учите, мы учим, да, французский, немецкий, итальянский, испанский и прочее, все индоевропейские языки. А тюркские языки — это совсем другая семья языков, которые тоже очень широко распространены и в Азии, и в Восточной Европе. И, конечно, здесь их история тоже уходит в седую древность, незапамятные времена. И есть разные версии которых мы, наверное, не будем сегодня касаться. Входят ли тюркские языки в более обширную группу алтайской языковой семьи? Или все-таки тюркская семья отдельно от алтайских языков стоит? Это все предметы научных споров, и мы их сегодня касаться не будем. Точно так же, как в индоевропейской семье выделяются, например, романские языки, германские языки, славянские языки, также и в тюркской языковой семье тоже выделяются разные группы языков, внутри этой большой семьи. И давай скажем, какие это группы. Ну вот, например, в состав тюркской языковой семьи входят кыпчакские языки. Это одна из самых крупных групп внутри тюркских языков. В нее входят, например, башкирский язык, татарский язык, казахский язык, каракалпакский язык, киргизский язык и многие другие. Еще одна ветвь внутри тюркских языков — это агузские или юго-западные тюркские языки, и к ним среди языков, которые нам всем знакомы и хорошо известны, относятся, например, туркменский язык, турецкий язык, азербайджанский язык. Ну и еще одну группу назовем. Это карлукские языки, к которым относятся, например, узбекский язык. Тоже хорошо всем известный. Это только некоторые группы в составе
0: тоже довольно большой семи тюркских языков. Ну, то есть вот мы обозначили примерно палитру языков, э, из которых, или из предков которых к нам э, приходили разные слова в русский язык в разные эпохи. И какие это были слова, и в какие эпохи. Я так понимаю, что главное такое разграничение этих заимствований по времени вхождения в русский язык — это до Орды, при Монгольской Орде и после. Я тут прочитал э, статью нашего коллеги Кирилла Головастикова, ныне редактора Арзамаса, а тогда эта статья вышла на ленте РУ еще в тринадцатом году, и он там пишет, что до монгольский период — это это такой период, в который меньше всего слов из тюркских языков к нам проникла, и приводим в качестве примера слова о полку Игреве, где э, около 45 всего слов, которые можно отнести к заимствованиям э, из тюркских языков. А из тех, что дошли из этого периода до наших дней и знакомы нам, да, и мы легко понимаем, что это, это телега, например, жемчуг или болван. Ну вот еще пример такого древнего
1: заимствования — нет слова «колбаса», которое точно не установлено откуда, но предполагают связь тоже с тюркскими языками. И вот, например, в турецком можно увидеть родственное слово «кюльбасты», то есть «жареное мясо». Если заимствование оттуда, то тогда вопрос «куда исчезло Т?» И вот, например, Лев Успенский предполагал, что оно выпало сначала в слове «колбасный», получилось «колбасный», а затем уже и само слово «колбаса» Без Т оказалось. Ну, То есть это тоже пример древнего заимствования. Ну а, а что было потом уже в более поздней эпохе? Даже и после Золотой орды, там, 15, 16, 17, 18 века, это время, когда уже не в таком объеме, как в древнерусскую эпоху, но тоже... Слова приходили в русский язык из тюркских языков. Вот, например, 15 век, и это чудесная история слова «изумруд», которое пришло через турецкий к нам, примерно как "зюмрут" оно там звучит, а первоисточник — греческое «смарагдос». Турки его преобразовали в Зумруд. Вот так вот изменило звучание этого слова и получилось наше изумруд. Но самое интересное, что и слово смарагд тоже есть в русском языке. Слово устаревшее и значение его тоже, что изумруд. И это прямое заимствование из греческого. То есть к одному и тому же греческому корню восходят два слова смарагд и изумруд, означающие одно и то же. Первое напрямую из греческого, второе через тюркское посредство, скорее всего через турецкий
0: язык. Ну еще, например, если мы говорим о словах, которые закрепились в русском во времена Золотой Орды или появились в это время и с тех пор так или иначе были освоены русским языком, это, например, часто вспоминают это слово «караул», которое тоже возникло примерно в то же время и в тюркских языках значило «стражу», «дозор», и, в общем, происходило от глагола со значением «смотреть». Да, ну то есть получается, что древнерусская эпоха — это время массово
1: заим слов из тюркских языков. И никогда впоследствии уже такого массового заимствования не было. Другие века, другие эпохи уже из других языков. Мы прекрасно знаем эти примеры. Петровская эпоха — это голландский и немецкий. 19 век — это французский. Конец 20-го, начало 21 века, понятно, английский. Ну вот лавина таких заимствований, как есть сейчас из английского языка, вот в древнерусскую эпоху, такая же лавина заимствований была из тюркских языков. Другое дело, что очень многие слова здесь уже настолько стали нам своими что никто уже не узнает в них неисконно русские слова. Ну, даже та же лошадь — это неисконно русское слово, это заимствование с тюркских языков, да и даже слово «собака» — неисконно русское, хотя, казалось бы, ну что, что уж может быть привычнее нам? Слово «собака» — заимствование, и вот как замечательно пишет Лев Успенский. Если бы вы, попав ко двору Владимира Киевского, выбронили бы какого-нибудь грубияна собакой, он не понял бы вас. Русский язык того времени знал только слово "пес", ну или даже «пес», если мы говорим о времени до перехода «ево», о котором мы говорили в одном из выпусков. А откуда пришло собака, вот точно не установлено, есть две версии. Согласно одной из них, это слово заимствовано из иранских языков. Иранские языки — это тоже ветвь индоевропейской языковой семьи, то есть наши.
0: А другая версия, что слово «собака» Тоже из тюркских языков. Вообще попытка установить, когда были заимствованы те или иные слова, еще иногда помогает разобраться в некоторых трудных вопросах, связанных с языком и литературой. Здесь я намекаю но, на историю о слове полку Игореве. И возвращаясь к статье... Кирилла Головастикова, который я упомянул, о том, как тюрки изменили русский язык. И он там в качестве примера того, как могут нам помочь заимствования в установлении исторической справедливости приводит как раз спор о слове о полку Игореве. И напоминает о том, что была версия, что слово — это фальсификация, что оно якобы было сочинено в XVIII веке на основе задончены то есть сказание о победе Дмитрия Донского на Куликовском поле. Кирилл Головастиков дальше пишет, что предполагаемый автор слова должен был был бы уметь отличать тюркские заимствования до монгольского периода от тех, что попали в русский язык с ордой позже, и ему пришлось бы, переделывая задочь, ну если мы говорим, что это фейк, да, поздний тюркизм и выбросить, а ранее оставить. Но, в общем, это слишком сложная была бы задача для того человека, который бы фальсифицировал слово о Паку и мы видим, что версия о том, что оно подлинное, гораздо более убедительна, чем то, что оно фейк, и в этом тоже помогают слова, которые использованы автором того и иного произведения. Потому что у двух памятников всего семь общих тюркизмов, а в сказаниях о походе Игоря их в шесть с лишним раз больше.
1: Давай назовем замечательную книгу Андрея Анатольевича Залезняка «Слово о полку Игореве. Взгляд лингвиста». Если кто-то из наших слушателей хочет подробнее узнать, что говорит современная наука об этом произведении, и почему версии о том, что это более поздняя подделка, не выдерживает никакой критики, и эта вероятность практически равна нулю, а вот можно прочитать у Андрея Анатольевича Звездника.
0: Очень трудно, на самом деле, достоверно понять, когда конкретно, прям, я не знаю, в какой век пришло к нам то или иное слово, и из какого конкретно языка именно. Поэтому мы говорим о тюркских языках вообще. Почему так, почему мы не можем это установить, об этом мы сейчас поговорим с Вячеславом Николаевичем Белоусовым, кандидатом в филологических наук, доцентом, заведующим кафедрой русского языка и теории словесности Московского государственного лингвистического университета. Вячеслав Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами перед записью разговаривали, и вы э, сказали мне, что на самом деле определить, когда именно и из каких именно тюркских языков пришли те или иные слова в русский, очень трудно. А почему?
2: А дело в том, что тюркские языки во многом очень похожи. Вы знаете, мне приходилось с моими коллегами, киргизами, узбеками, туркменами, татарами, а это все тюркоязычные представители тюркских языков. Так вот, они прекрасно друг друга понимали. И поэтому определить Точно, из какого именно тюркского языка пришло в русский язык то или иное тюркское слово, достаточно сложно. Не случайно, не случайно, практически всегда говорят именно о тюркизмах, а не о словах, заимствованных из того или иного тюркского языка. Именно поэтому. Кстати сказать, во многих тюркских языках какие-то слова, они даже одинаково э, звучат, и поэтому сказать, откуда пришло там, предположим, какое-нибудь слово типа, Бай, или Бек, или Аксакал, они звучат одинаково во всех тюркских языках.
0: Некоторые говорят там про всякие домонгольские заимствования, заимствования во время Орды и после. Значит ли это, что э, многие заимствования приходили к нам все-таки именно из языков, э, на которых разговаривал Орда, например?
2: Ну, конечно, конечно. Если речь идет о словах периода Золотой Орды, естественно, это из этих языков приходит. Хотя, вы знаете, я должен вам сказать, когда специалисты по тем или иным тюркским языкам пишут свои научные работы, у них такой есть некоторые момент, вот хотят сказать, что именно из их языка пришло. Ну, например, некоторые казахские наши коллеги считают, что и кумысы, и намаз, и коран, и даже пришли из казахского языка. Хотя слово кумыс отмечается в древнерусских памятниках XII века, поэтому довольно трудно сказать, что именно из казахского языка пришло это слово в русский язык
1: я вот здесь принимал участие в международных просветительских экспедициях в турции и меня попросили коллеги рассказать немного о заимствованиях в русский язык из турецкого и вот я действительно я попытался найти слова о которых можно точно сказать ну или почти точно что они из турецкого языка я очень мало таких слов нашел везде действительно словари пишут что это из тюркских языков а вот из какого именно неизвестно я вот только нашел слово Слово «изумруд», которое, скорее всего, к турецкому восходит. А, ну и интересная история со словом «бергамот», которое из французского языка. Там оно через итальянский, а в основе турецкое «бекармуду», буквально «княжеская груша». Но ну, это прям такие единичные примеры слов, о которых точно можно сказать, что это вот заимствование именно из турецкого, а не из какого-то другого тюркского языка.
2: Согласен с вами. Вы знаете, интересно и то, что, например, тюльпан, который пришло к нам из турецкого языка, но через французский язык. Вот тут вот мы можем точно сказать, что э, вот это слово пришло к нам из турецкого языка.
0: Вячеслав Николаевич, а как вы думаете, возможно ли сегодня заимствование в русский язык из языков Средней Азии? Или путь этих заимствований совсем все-таки развернулся из запада к нам, а от нас уже на восток?
2: Интересный вопрос. Современными... Ведь вы знаете, заимствования, они очень разные. И локальные, местные, то есть в русской речи, и людей русских или говорящих на русском языке, живущих в том или ином иноязычном окружении, тюркском, такие слова и сейчас, конечно, появляются. Вот, например, слово «аким» в казахском языке. Знаете, что означает? Или «акимат». А когда наш президент много лет назад был там с делегацией, и корреспондент, репортаж свой передавая, сказал, а затем посетил «акимат». И я думаю, что очень немногие люди, живущие за пределами Казахстана, поняли, о чем идет речь. А ведь это такое учреждение официальное, Аким это чиновник, руководитель какого-то там подразделения. Сейчас, конечно, появляется в местной речи их довольно много, но на уровень общерусского языка, такие заимствования все-таки очень редко выходят.
1: То есть Акимат это что-то типа управа, префектура, мэрия? Конечно, да?
2: конечно, конечно. Как и другие. Вы знаете, мне довольно часто приходилось бывать в наших бывших среднеазиатских республиках, теперь независимых государствах. И я довольно много знаю э, слов пришедших, но употребляющихся там. И Зиндан, и Бахаля, что такое. Я-то знаю, но потому что я там бывал. А другие русские люди, говорящие на русском языке, но не бывавшие, скажем, в этих странах ныне, они, конечно, никогда не поймут, что означает это слово. Их не очень много, но вы знаете, там и Тандыр, и Той. Если читали произведения, скажем, Алжаса Сулейменова, то там тоже можно встретить некоторые тюркизмы, но понятно, что мы с вами без перевода их вряд ли, истинное значение этих слов поймем. Что такое Той, что такое Какпар, Джаги. Ляу вряд ли будет известно человеку не бывавшему или не читавшему произведение этого поэта. Так а что, а что такое то и как пар? То это праздник, как пар это соревнование. Мне приходилось его наблюдать. Интересно, это козлодрание, когда видели, наверное, иногда показывают, когда этнографические бывают передачи такое конноспортивное состязание как пар. Угу.
1: А вот Андерс более знакомое слово, потому что у нас лаваш что да.
2: да, <laughs> знаете, что такое? Да-да, тандыр выпекает. Тандыр, да.
1: Ну и все, всякие названия, связанные с э, кухней, которые у нас тоже тут на улицах встречаются, там и кебапы, и все-все вот эти вот, они более знакомы, да. конечно, да.
2: В русском языке огромное количество тюркизмов, и мы никогда даже не догадаемся, то, что это слово пришло из тюркского языка. Но кто бы мог подумать, что стакан, сарафан или армяк пришло к нам из тюркских языков. А вот прижились и никак... Даже деньги. Это же тоже по своему происхождению тюркское слово. Тенге.
1: Ну да, и башмак, и
2: тулуп, и табун. И башмак, и тулуп, и конча. И очень-очень много слов, которые никогда бы не подумал. Стакан пришли к нам из э, тюркских языков. Вообще, языковые связи людей, живущих вместе, они очень интересны.
1: Спасибо Вячеславу Николаевичу за интересный комментарий и интересный рассказ. И это действительно правда. А вот я как говорил, я хотел найти слова, которые именно из турецкого языка были заимствованы. И вот очень мало примеров нашел, где прям точно можно сказать, что это именно турецкий язык, а не какой-либо другой. Но вот мне из всех этих слов, которые я называл, мне очень понравилась история Бергамота. У нас на грамоте был вопрос, Бергамот, связан ли он с названием итальянского города, которое, как мы знаем, звучит по-разному, Бергамо или Бергама. бергама. никак не Бергамо. Да, Бергама ближе к итальянскому произношению, а Бергама вошло уже в русскую культуру с таким ударением, Турфальдина из Бергама, и мы, конечно, это помним, и нам сложно говорить Бергама.
0: Ну что, спойлер, связано или
1: нет? Отчасти да. Но очень интересным образом: бергамот восходит к турецкому слову бег армуду, буквально княжеская груша. И наши коллеги из Турции в Стамбуле, когда я эту историю рассказывал, это подтвердили. А вот это слово попало в итальянский язык сначала. И что сделали итальянцы? Непонятный набор звуков. Бывает, что носители языка не очень понимают, что за слово перед ними. Ну, в общем, полклопа практически. Это история про полклопа. А мы не очень понимали, что такое «пур-клопа», да, и нам там слышалось полклопа. Или какие-нибудь бабушки, которые не очень понимают, как возникло слово поликлиника, говорят полуклиника. Ну вот такие классические примеры. И вот итальянцы под влиянием знакомого им названия Бергама, это самое Бегармуду, превратили в Бергамот. В итальянском языке появилось такое переоформленное слово Бергамотто под влиянием названия города Бергама-Бергама. Из итальянского языка оно попало во французский и в виде бергамот уже из французского языка пришло в русский. Поэтому такой получается интересный путь турецкий итальянский, итальянский французский, французский русский. И итальянцы это слово изменили под влиянием знакомого им названия города. Вот такая интересная история. Поэтому это слово одновременно заимствование из турецкого языка, то есть тюркизм, и из итальянского языка, и из французского языка, то есть это и галлицизм тоже, слово заимствование из французского языка.
0: В нашем разговоре мы перешли к тому, что происходит с заимствованиями из тюркских языков сейчас, и давай поговорим вообще подробнее об этих языках, о языках стран бывшего СССР, о которых на самом деле мы знаем не так много, как, может быть, стоило бы знать, потому что это интересная история. Как на них сказалось взаимодействие с русским языком? Или даже лучше так поставить вопрос, как существование в рамках Советского Союза повлияло на письменность этих языков?
1: Да, это очень правильный вопрос, потому что именно пребывание в составе Советского Союза и дало письменность некоторым из этих языков. Ну вот, например, киргизская письменность как раз создавалось 20-е годы э, в рамках советской языковой политики. Интересно, что сначала для киргизского языка использовался арабский алфавит, потом с конца двадцатых и в 30-е годы для тюркских языков использовался латинский алфавит, а уже потом кириллица. То есть получается, что строительство письменности для этих языков это заслуга советской власти. И это объективная данность, которую невозможно отрицать узбекская письменность возникла, конечно, гораздо раньше, но здесь тоже история становления алфавита и разных систем письма тоже связана с пребыванием в составе Советского Союза. Сначала использовался арабский алфавит, потом латиница, потом кириллица с начала 90-х годов уже во времена распада Советского Союза.
0: Снова латиница. А какой статус у русского языка в этих странах сегодня? Ну вот, в частности, я здесь апеллирую к недавней истории из Киргизии, потому что ведь там русский язык до сих пор один из официальных языков, и в законах он записан как язык межнационального общения. Да, я думаю, многие наши слушатели видели недавнюю
1: новость о том, что в Киргизии было высказано предложение лишить русского языка статуса официального, но это предложение было отклонено, и русский язык сохранил свой официальный статус, в этой республике. И это очень здорово. Я помню, что в 2015 году я был как раз в Киргизии на конференции, посвященной русскому языку. И я помню, как ее участники много раз цитировали высказывание Чингиза Айтматова о том, что русский язык и киргизский язык — это два крыла птицы. И птица не может обходиться одним крылом. Точно так же и два языка в этой республике русские киргизский взаимодействуют и составляют языковое богатство этой страны. Поэтому очень здорово, что русский язык в Киргизии сохранил свой официальный статус.
0: Напоминаю, что этот выпуск мы записываем в партнерстве с Музеем современного искусства «Гараж», который развивает направление по работе с людьми с миграционным опытом. Свой опыт музей систематизирует и анализирует в методическом пособии. Оно предназначено в первую очередь для профессионального сообщества. В нем будут собраны статьи экспертов из разных стран. И его главная цель — понять, как действовать в этнически и культурно-многообразном сообществе, что учитывать и на что обращать внимание. Публикация пособия запланирована на следующий год. А пока советуем почитать «The Garage Journal» — это новый научный журнал, и в его первый номер «Доступность и инклюзия в современном искусстве» вошли работы о разнообразии в арт доступности современного искусства для людей с инвалидностью и статьи по другим темам. Все материалы ищите в открытом доступе на сайте журнала thegaragejournal.org, ссылку мы обязательно дадим в описании этого эпизода на «Медузе». Ну а в этом выпуске вместе с Музеем Гараж мы стараемся больше узнать о языках Средней Азии, точнее о тюркских языках, и сейчас спросим у экспертов, какие процессы не отмечают в современном киргизском и узбекском языках. О киргизском языке мы поговорили с Каныбеком Кудаяровым, кандидатом исторических наук, научным сотрудником ИНИОН РАН, и он подтвердил мою гипотезу о том, что сейчас мало слов проникает из киргизского в русский, в основном это происходит в тех сферах, где люди, говорящие на русском и на киргизском, часто пересекаются и работают вместе.
3: Если мы берем, допустим, к примеру, Москву, киргизские эмигранты, которые приезжают в большом количестве и работают в частности, скажем тогда, в ресторанах, в кафе, не взаимодействуют, конечно же, и с населением, и, я знаю примеры, когда повара, местные повара, скажем так, они очень активно общаются а с киргизскими официантами, там, стюардами, и в их ход, так сказать, постепенно входят слова, и киргизские слова, такие, как, скажем, хандайсы, как дела, дякши, хорошо там, да, вот такие вот э, рахмат, ну, традиционный рахмат, о котором, кстати, знают все. В принципе, вот спасибо. То есть вот такие вот простые слова входят в обиход, и эти слова, конечно, понятное дело, что они их не используют вообще общении друг с другом, на имею в русскоязычном но тем не менее, в общении, скажем так, с представителями Центральной Азии э, эти слова они активно используют. Понятное дело, что русский язык входит большим спросом в Киргизии, и это связано не только с тем, что все-таки у нас было общее прошлое, да, да и можно сказать и настоящее, какой-то мере, в общем мы с вами входим в ЕАЭС. Да, очень много неологизмов, которые вошли в киргизский язык, да, с конца 19 века и по сегодняшний день они еще продолжают. этот процесс продолжается. Слова, которые, так сказать, пришли в русский язык из европейских языков, мы также получаем посредством русского языка, допустим, парашют, брошюра, жюри.
0: Говоря о влиянии русского языка на киргизский и вообще о том, какие процессы происходят в современном киргизском языке, вот когда мы обычно говорим здесь, там, в нашей программе про русский язык, то часто возникают вопросы, там, вот, люди Люди нам пишут и спрашивают, вот почему же русский язык там замусорен английскими словами и что-нибудь такое. Есть ли какие-то похожие процессы в киргизском языке?
3: Да, конечно, безусловно, есть. Я бы сказал, они просто значит, потрясают своими масштабами. Очень часто вы можете даже на улице слышать какой-нибудь, скажем так, киргизский парень, общаясь по телефону с кем-то там из родных или знакомых. Значит, в своей киргизской речи обязательно в каждом предложении как хотя бы одно русское слово да, петриби». школдон «Я вот только что пришел со школы домой». Да? Он прекрасно знает, что есть аналогия, так сказать, киргизская аналогия, перевод слова «школа», «мектеп», но, тем не менее, он употребит слово «школа», видимо, потому что все-таки в его обиходе, ну, в его, может быть, круг общения и та среда, в которой он находится, русскоязычная, может быть, это влияет в большей степени.
0: Считают ли а, некоторые носители киргизского языка, что это проблема?
3: Безусловно, есть такая часть общества, которая считает, что русский язык настолько сильно проникает э, в нашу жизнь посредством, да, и масс-медиа, посредством интернета, поскольку все-таки более 90% э, средств массовой информации в интернете представлены именно на русском, языке в киргизском языке, пространстве и только около десяти на киргизском языке. Конечно, все это, некие выводы все-таки в умах у этих людей рождает. и они считают, что все-таки надо бы в какой-то мере продвигать и развитие киргизского языка, больше печатать на киргизском, больше развивать киргизский язык. Но, как вы сами понимаете, экономическая ситуация такова, что львиная доля киргизской молодежи находится именно в России. И поэтому в этом плане да, я бы сказал, что русский язык он, безусловно сейчас начинает доминировать, несмотря на все те, так сказать, какие-то а, заметки в газетах какие-то выступления отдельно взятых лиц а, лидеров да это конечно все значит имеет место быть но тем не менее тренд остается трендом он безусловно он, он неизменен русский язык продолжает по-прежнему развиваться в киргизии не только в киргизии но и здесь а, в русскоязычной среде в которой пребывает от более 700 тысяч киргизских мигрантов да это непосредственно это конечно же вот, факт и мы отрицать это не можем
0: но вот а, несмотря на то что а, в россии очевидно а, есть много людей из киргизии киргизии, да, но, допустим, если мы говорим об изучении языка, то понятно, что киргизский язык в такой базовый набор э, тех, кто изучает языки, обычно не входит, и тем не менее э, есть люди, которые изучают киргизский. Вот э, давайте немножечко скажем, как вообще устроен киргизский язык.
3: Принцип, собственно, устроения киргизского языка, он практически ну, такой же, как и у всех тюркских языков. Как вы знаете, тюркское предложение, классическое самое распространенное киргизское предложение строится таким образом, что главное члены предложения, подлежащее, сказуемое всегда находится в начале и в конце, то есть подлежащие всегда в начале, скажем, всегда в конце. Соответственно, второстепенные члены предложения, они вот как раз таки между ними находятся. И это классический пример, это классический пример всех тюркских языков. в этом плане турские языки неизменны, и они очень похожи друг на друга. Вот, допустим, простой пример. Я пришел домой, в переводе на кельгийский, «мен, юг, кельдым». «Мен» — это я, «кельдым» — сказуемое, да, в конце предложения, и «юг», Домой.
0: То есть, если есть какое-то уточнение еще, то оно все равно будет в середине.
3: А вот, Конечно, есть примеры, когда, допустим, есть какие-то предаточные, сложно сочиненные предложения. Да? Понятное дело, что там, так сказать, это может меняться, как и в русском языке. И вопрос в другом. Если мы говорим конкретно о людях, которые пытаются изучать язык с нуля, да, киргизский язык с нуля, конечно, для них достаточно и вот этого материала, в принципе, чтобы выстраивать простые предложения и общаться.
0: Но еще же надо помнить о том, что киргизский язык — это так называемый сейчас страшное слово, скажу, аглютинативный, ну, то есть э, слова там строятся путем наращения э, каких-то частей слова, да, и это меняет и значение, и формы его, и иногда, и целые смыслы, когда даже, я так понимаю, и местоимения, по сути, тоже могут прикрепляться как часть слова.
3: Да, аглютинативный в смысле, клэ, то есть клей, да, то, что вот, э, в виде аффиксов присоединяется к слову. Таким образом, да, происходит некое словообразование, допустим, «юй», «дом», Юй-г уже будет «домой». Таким образом, к основе слова «уй» добавляем афикс дательного падежа или направительного падежа, как мы говорим правильно в киргизском языке, и дательное направительного падежа, и таким образом образуем другое слово «уйг» – «домой». Или возьмем, скажем, целое предложение, даже на русском сейчас я озвучу. «Я нахожусь дома». Да? А в киргизском языке это будет всего лишь одно слово «уйдэ мюн». «Уй» – «дом». д – «дома». «Нын» – «нахожусь я». Получается, я нахожусь дома, будет «юйд». Mm. То есть, пожалуйста, присоединение двух аффиксов к основе слова мы образуем уже <смех> целое предложение. То есть в этом плане, да, вот, пожалуйста, наглядный пример, очень ярко иллюстрирующий всю аглютизативность тюркских языков. Да и, в принципе, в принципе, и казахский, и турецкий в этом плане, конечно же, схожи. Да.
0: Еще один вопрос возвращает нас к современности и к современному состоянию киргизского языка. Как язык реагирует на, скажем так, веяние времени? Ну, то есть вот мы знаем, что в русском, например, языке в связи с пандемией, с коронавирусом, Вирусом появилось много разных новых слов и много разной игры слов там, какие-нибудь корониалы, дети, рожденные в эпоху коронавируса, или там не знаю, коронарка там еще что-то есть ли подобные примеры там в киргизском языке, когда понятие, которое сейчас очень на слуху, становится предметом для того, чтобы образовать какие-то новые, необычные, интересные, странные, смешные, еще какие-то слова.
3: Знаете, наверное, все-таки, в отличие от России, все-таки наверное в Киргизии значит, все-таки это. Этому, скажем, явлению в целом, да, как пандемии относится несколько более наверное, трагически. Люди действительно, значит, видимо, ощущают некую, возможно, беспомощность, поэтому какого-то рода, да, скажем, насмешки, не то что насмешки или шутки в этом плане или, значит, ну, даже образование каких-то сленгов, да, шутливых, там каких-то насмешек под вирусом, что мы все-таки мода, что это не так все серьезно, что мы на самом деле сможем это легко победить и всегда сможем все это проконтролировать и остановить. То есть в этом плане в Киргизии таких вот э, оптимистичных надежд, наверное, Гораздо меньше, чем в России. Именно на россете можно связать то, что в Киргизии нет шутливых каких-то, да там фраз, сленга какого-то особого на эту тему нет. Коронавирус, коронавирус, вирус, вирус, то есть корона. Вот, пожалуй, и все определения, но ну, все, которые, в общем-то, касаются пандемии COVID-19, поэтому в этом плане, наверное, уже сказать нечего, если говорить о Киргизии.
0: Спасибо Канобеку Укудаярову за такой подробный комментарий. А что сегодня происходит в узбекском языке? узбекский язык, как и киргизский, о котором мы только что поговорили, тоже аглютинативный язык, вот я могу выговорить это слово, то есть еще раз, большую роль в определении значения и форм слова играют окончания, аффиксы, в общем, разные части, которые представляются к основе и изучать узбекский язык носителем русского тоже непросто, надо привыкнуть к тому, как устроен этот язык, но зато потом гораздо легче, например, даются арабский и персидский, несмотря на то, что это, как мы знаем, другие группы языков но это не я такой умный это я пересказываю наш разговор с Бегам Караевой. Она кандидат педагогических наук и преподаватель узбекского языка Московского государственного лингвистического университета. Мы с ней поговорили о современном состоянии узбекского языка и о заимствованиях, которые приходят сегодня в узбекский или из него. В основном, конечно, до да, движения в узбекский. Сейчас язык во многом пополняется словами, которые связаны с наукой, технологией и заимствуются прежде всего слова, которые обозначают понятия, которых в узбекском языке не было до этого. Кстати, что касается лексики пандемии, да, о чем мы с Каныбеком говорили, то такого разнообразия вариантов, как у нас, с коронаркой, корониалами и прочими ковидариями, бегам Караева в узбекском тоже не наблюдает». Да, используется слова «коронавирус», «ковид», но разгулы игры слов, по ее мнению, нет.
4: Естественно, это тоже слово «ковид-19» или там «коронавирус». Дословно не стали, допустим, переводить или «коронавирус». «Коронавирус» точно так же и произносится в узбекском языке тоже.
0: А вот другой интересный аспект связан с тем, попадают ли сегодня в русский язык слова из узбекского. Бегам Караева говорит, что да, но в очень ограниченном количестве и в определенных сферах. Собственно, что сегодня Сегодня, ранее упоминал Вячеслав Белоусов, да, когда мы с ним обсуждали эту тему, когда говорящие на русском локально начинают применять слова и понятия другого языка. В случае с русским и узбекским это происходит в спортивной среде.
4: Сегодня, можно сказать, 13 слов, которые судейских коллегах, там, члены, жюри, естественно, очень хорошо понимают, независимо от своей национальности, сегодня они могут спокойно произносить такие слова, например, «уртагя». В середину. Таазым – Поклон. Кураж – Борьба. Халал. Ну, честно можно сказать. Йомбош. это сбокое или боковое. Чаля. Неполный. Даке. Предупреждение. Танбих. Это тоже вид предупреждения. Гром. Это совсем нечестно. Бекор. Отменяется. Тень. Равны. Тухта. Э, остановись. Вахт. Время. Ну, вот эти слова можно часто встречать, что из этих слов вот сегодня их тоже, например, «кураж» или там «халал». Эти слова уже в русском языке сегодня являются заимствованными словами уж сегодня.
0: Ну, а еще Бегам Халмановна рассказала, как они в МГЛУ изучают узбекский. Это не просто там скучные лекции и семинары. Они там и песни поют, и блюда национальные готовят. В общем, это э, интересное такое культурное погружение. И они, например, э, что мне понравилось, разучивают репертуар Виа Ялла». Это, помните, такой был советский ансамбль. Но для многих «Ялла» — это только учку Дук. На самом деле у них же много песен и на узбекском тоже. Вот, например, песенка насредину, которую упомянула в нашем разговоре бегам Караева, это же вообще чистый советский фанк. Вообще, мне кажется, круто изучать иностранные языки вот с таким подходом, когда ты знакомишься с популярным искусством на этом языке, <связь> У нас, на самом деле, практически в каждом эпизоде есть какая-нибудь часть, в которой, может быть, мы это не проговариваем специально, но возникает так или иначе вопрос серии «Как правильно?». И мы берем, я не знаю, отвечаем на самые популярные вопросы, связанные с той или иной темой. Так было и в третьем сезоне. Особенно, конечно, где у нас был русский язык и разная тематическая лексика. Но и даже в этом сезоне, когда вы пишете нам письма на почту подкаст собакамедуза.io и спрашиваете о том, как правильно произносить те или иные слова, например, или писать. И с нашей сегодняшней темой тоже связан ряд таких вопросов. И в нашем сегодняшнем выпуске вы могли заметить э, и вариант ⁇ Кыргызстан ⁇ и слово ⁇ киргизский ⁇ и слово ⁇ киргизский ⁇ и Киргизия ⁇ Вопрос эксперту. Как правильно? А, действительно. И почему это
1: вызывает такие споры? Действительно, вопрос острый, он такой не один. Здесь можно вспомнить, конечно же, и Беларусь Белоруссию, и Молдавию Молдову, и Талин с одной или с двумя, и, и так далее. Все подобные языковые споры, связанные с бывшими советскими республиками. Эти войны ведутся бесконечно, годами, аргументы тоже бесконечные, и можно часами здесь спорить. Вот мне кажется, выскажу, наверное, свою здесь позицию, что в этих спорах очень часто забывают вот о чем. Что для языка очень важным является, во-первых, удобство произношения, а во-вторых, традиция. Удобство произношения в каком смысле? Что вот мы можем, например, сотни раз говорить, что правильное ударение — генезис. Именно так в соответствии с происхождением этого слова, рекомендуют произносить словари. И, например, в словаре Михаила Абрамовича Штудинера, поддержим традицию <сёк> и упомянем Михаила Абрамовича в этом выпуске тоже, тоже говорится «генезис не генезис». Но особенно, например, если мы возьмем творительный падеж «генезисом». Смотри, после ударного слога «три безударных» — это жутко неудобно для языка. И поэтому, как бы мы этому не противились, а
0: язык толкает на сторону ударения генезис. Ну, между прочим, в тех мешках писем, которые мы получаем, электронных, конечно, было одно из писем, в котором после нашего выпуска об ударениях слушатель написал, что именно ударение генезис поразило его больше всего. Ну да,
1: потому что откуда оно взялось из языка источника? Но мы привыкли, может быть, уже даже сл слышать генезис, и если раньше словари строго его запрещали, то сейчас некоторые издания уже допускают его для разговорной речи. Но пока там... В строго и в официальной все-таки рекомендуется генезис говорить, но направление движения в сторону удаления генезис. Почему я вдруг об этом заговорил? Показать, что удобство произнесения важнее соблюдение каких-то, может быть, даже вот спущенных сверху норм, в данном случае спущенных из языка источника. Для русского языка удобнее произносить Киргизии, чем Кыргызстан, и киргизы, чем Киргизы. просто в силу того, какие сочетания, каких звуков характерны или не характерны для русского языка. Поэтому в живой речи сохраняется вариант Киргизия, а для официальных текстов, пожалуйста, можно использовать, и используется официальное название Кыргызстан. И в этом нет никакого ни неуправления, уважение, не игнорирование просьб другого государства. Это только дело в каких-то языковых законах, каких-то традициях именно русского языка. И второй важный аспект. Мы очень консервативны по отношению к языку и к письменности тем более. Нам важно видеть привычный графический облик слова. В силу ровно той же привычки, в силу которой мы исключение деревянной, стеклянной, оловянной из двух «Н» не спешим переводить в написание с одной «н». И по-русски привычно писать «таллин» с одной «н», белорусский с буквой «о» и произносить «киргизия», а не Кыргызстан. И в этом нет, повторяю, ни малейшей доли неуважения к другим
0: странам. Один из вопросов, на который мы в течение сегодняшнего разговора пытаемся ответить, а какие слова в последнее время могли прийти к нам из э, тюркских языков? Ну, может быть, конечно, речь не о последних годах, но о последних десятилетиях, наверное. И тут мне на ум приходит слово «манты», а может быть, «манты». А что с ним? Как его, во-первых, правильно произносить? А вот именно так. То
1: ли «манты», то ли «манты». А здесь проблема, опять же, мы возвращаемся к истокам. Мы здесь говорим о том, что это слово заимствовано русским языком из Тюркских, но невозможно точно установить, из какого именно, потому что это блюдо существует у многих народов Центральной Азии, Восточной Азии. Оно известно под разными названиями и в разных языках оно звучит немножко по-разному. И получается, что русский язык в каком-то смысле дважды это слово заимствовал. В форме, похожей на манты и в форме, похожей на манты. Я помню историю, опять же, вот, связанную с Киргизией. Это слово... В разных словарях русского языка зафиксировано с разным ударением, причем мне неизвестен ни один словарь, который бы говорил, что правильные манты и манты. Либо в словаре только манты, без вариантов, либо в словаре только манты, без вариантов. И вот я помню, что когда пять лет назад я был в Киргизии на той самой конференции, о которой я уже рассказывал, нас встретили с восточным гостеприимством и вечер накануне конференции... Нам накрыли в ресторане прекрасный стол, там уходящий в бесконечность с разными замечательными вкусными блюдами. И в том числе там было это блюдо, и я, руководителя русского дома в Бишкеке, спросил, как вы это называете. Он сказал «манты». Я подумал, о, надо запомнить, что в Киргизии это называют манты. И вот как раз на следующий день конференции я там рассказывал о словарях, о нормах, о вариантах, об ударениях, и в том числе привел пример этого слова и сказал, я знаю, что у вас говорят манты. И все а... очень удивились, да? Не все. А На конференции были преподаватели русского языка из разных областей Киргизии и несколько человек из соседнего Казахстана. И когда я это сказал, примерно половина зала одобрительно закивали, а вторая половина возмущенно зашушукались. И сказали мне, что нет, мы это называем манты. И вот мы стали выяснять, кто откуда, и выяснилось, что даже в разных областях Киргизии это слово произносят по-разному. Где-то манты, где-то манты. То есть получается, что здесь нет единой нормы, единого ударения и, как я уже сказал, заимствование, видимо, одновременно из разных языков, и поэтому эти два варианта в русском языке закрепились. Где-то, наверное, было больше выходцев из тех мест, где это слово звучит примерно как манты, где-то из тех мест, где это слово звучит примерно как «манты», но вот русский язык оба варианта принял, и посмотрим, что он дальше с этим словом сделает. Наверное, со временем какой-то вариант все-таки в качестве основного установится, но пока
0: в употреблении есть оба варианта. Еще один аспект — Тема, о которой мы сегодня говорим, ну, языковой аспект, на самом деле, все равно, несмотря на то, что у него есть и социальные, и политические, и другие какие-то подтексты, это разговор о людях с миграционным опытом, обозначу это так, и, на самом деле, здесь мы говорим о в том, что есть у нас слова «мигрант», там говорят «трудовой мигрант», есть иммигранты, есть еще «эмигрант». И давай сейчас с точки зрения языка попробуем разобраться, чем все эти три слова отличаются, как не запутаться в их написании и значениях. Ну вот слово «мигрант», оно в этой тройке
1: слов относительно новое и еще, в общем-то, не всеми принимаемое. Я вот помню, что мы в школе учили, чем отличаются «эмигранты» и «иммигранты». Вот традиционные... Один въехал, другой выехал. Да, вот эти традиционные паронимы, которые всегда были там в группе слов э, абонент-абонемент э, и другие, которые часто путают адресат-адресант и так далее. И мы запоминали, что эмигрант — это тот, кто выехал, тот, кто переселился из своей страны в другую страну. С одной «М». С одной «М» и с буквой «Э» в начале. А «иммигрант» — это тот, кто въехал. То есть это иностранец, поселившийся в какой-либо стране на постоянное жительство. С двумя «М» и с буквой «И» в начале. «Иммигрант». И вот сейчас эти слова очень редко используются. А используется слово «мигрант» ну в значении «человек, который переехал». Вот мне кажется, что здесь, на самом деле, может быть попытка уйти от этой путаницы. Потому что «эмигрант», «иммигрант» — это все время очень сложно запомнить. А слово «мигрант» снимает эти проблемы. И, видимо, поэтому оно так часто, так обширно употребляется. И кажется, что вытесняет все остальные слова. Посмотрим, как будет дальше это слово жить в русском языке. И хочется, чтобы если какие-то вот появились у него отрицательные коннотации, то не уходили бы.
0: И еще одно слово, которое мы можем вспомнить, говоря о миграции, это инклюзия, ну или инклюзивность. Ну вообще в российских нормативных словарях этого слова нет, я посмотрел все, что есть на грамоте, свои какие-то книжечки открыл, нигде, я не увидел... Словарная фиксация этого слова в российских словарях. Но, тем не менее, это слово есть, и мы его в нашей речи так или иначе встречаем. Но многие понимают инклюзию только как включенность в образование и другие сферы жизни людей с инвалидностью. На самом деле, и это, кстати, отражено в англоязычных толковых словарях, ну, например, такое значение фиксирует словарь мерриам вебстер. инклюзия, э, здесь речь идет не только о людях с инвалидностью, но вообще обо всех людях, которые по разным причинам оказываются исключены из общества. И с миграцией, поэтому это тоже связано. Спасибо нашему партнеру, Музею современного искусства «Гараж». Музей в рамках работы отдела инклюзивных программ проводит просветительские курсы, дискуссии, фестивали, которые направлены на взаимодействие с людьми с опытом миграции и вынужденного переселения. Если вам интересна тема инклюзии и разнообразия, в том числе миграции и этнокультурного многообразия, следите за новостями на сайте «Гаража», а также в телеграм-канале отдела инклюзивных программ музея «Инклюзия без иллюзий». Ну что ж, на этом все. Это был подкаст «Розенталь и Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
1: Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка «Ран», главный редактор портала «Грамотару».
0: Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах. В Apple Podcast, на Яндекс.Музыке, на Кастбоксе, в Bookmate, даже на YouTube мы есть, в Google подкастах. Ну и, конечно же, пишите нам на почту подкаст собакамедуза.io Потому что в заключительном выпуске сезона мы обязательно ответим на ваши письма Сделаем огромный, потому что писем очень много, огромный выпуск с ответами на ваши вопросы Постараемся какие-то ваши сомнения, связанные с языком, развеять Ну или просто поговорить о том, как меняется русский язык Что мы, в общем, в каждом выпуске и делаем До встречи!